0: Danke fürs Einschalten. Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 208, heute mit einer Analyse der World Series of Darts Finals in Amsterdam. Wir schauen außerdem auf das hochspannende letzte Wochenende auf der britischen Development Tour und wir haben ein paar frische WM-Qualifikanten im Gepäck. Dazu gibt es gleich mal einen kleinen Überblick. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und begrüße natürlich meinen wunderbaren Partner Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und schön, dass ihr alle wieder dabei seid.
0: Checkout gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Das heißt bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich bei den Kollegen von Sport1. So und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir für euch hier zu Beginn das abgelaufene Wochenende analysieren. Entschuldigt, dass die Folge einen Tag später als normal erscheint, war aber produktionstechnisch an diesem Wochenende leider nicht anders zu regeln. Gut, Christian, World Series of Darts Finals Wir hatten im Vorfeld gesagt, nicht das spannendste, schon gar nicht das wichtigste Turnier im Darts-Kalender. Unter diesen Vorzeiten wie zufrieden bist du oder unzufrieden bist du mit den drei Tagen in Amsterdam?
1: Ich bin tatsächlich sehr zufrieden, weil dieses Turnier, die World Series of Darts Finals, für mich hatte das nicht diesen diesen Charakter nur eines reinen Showturniers, sondern dass man auch den Standort dann nach Amsterdam verlegt hat, wo die Holländer natürlich auch oder sich dazu entschieden hat praktisch in Amsterdam zu spielen. So rum ist es ja dann richtig formuliert. Die haben da auch wirklich Rabatz gemacht. Und wenn man auch sich mal die Spieler angeschaut hat, Michael van Gerven, aber dann natürlich auch andere Spieler, wie ein Mike Keuvenhof, Nils Sonnefeld zum Beispiel, die diese Chance natürlich auch gerne genutzt haben. Ich fand, das war wirklich ein richtig stimmungsvolles Turnier. Es war auch gut besucht. Wir hatten ein paar Promis dabei, Klaas-Jan Huntelaar, Raphael van der Vaart. Wir hatten sehr viele Überraschungen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von von der Stimmung her hat mich das auch mehr überzeugt, äh, als das, äh, sage ich mal, in der Vergangenheit bei ein oder anderen Major-Turnieren der, der Fall war. Also das war wirklich stimmungstechnisch gut. Und von den Darts her haben wir auch ordentlich was geboten bekommen. Und dann setzt sich, äh, sage ich mal, Mr. Major TV-Turnier dann durch mit Johnny Clayton. Also es war wirklich, wenn ich das Turnier bewerten würde mit einer Note, würde es bei mir eine 2 plus bekommen.
0: Ja, tatsächlich. Also es gab da... Deutlich unspannendere World Series of Darts äh, Finals in der Vergangenheit. Wir hatten ähm, den Charakter der World Series of Darts äh, Finals oder generell der World Series jetzt leider nicht repräsentiert. Es waren ja European ähm, Series Finals. Also das muss man mal klar sagen. Da haben wir aber auch schon den, äh, die Kritik hatten wir schon angebracht im Vorfeld, in der letzten und in der vorletzten Folge. Mit Johnny Clayton, um das vielleicht äh, kurz aufzunehmen, um den Ball aufzunehmen, äh, hatte das Turnier einen absolut würdigen Champion. Mit Michael van Gerven, jemanden, der vor der Home Crowd auch ganz gut unterwegs war, dann aber in eben den späteren Champion reingelaufen ist, wo dann auch nichts zu machen war. Dimitri Vandenberg hat sich gut präsentiert, Christoph Ratajski hat seine Chance in einer, ja oder nach einer sehr guten Auslosung genutzt, ist ins Halbfinale gekommen, hat aber den Grand Slam verpasst, beziehungsweise die direkte Qualifikation. Ansonsten würde ich noch hervorheben wollen Nils Sonnefeld, der niederländische Qualifikant, ins Viertelfinale sensationell vormarschiert und natürlich Mervyn King. Da wären wir vielleicht dann auch schon so in, in der ähm, Nachbetrachtung des ersten Abends. Mervyn King, der die ersten beiden Partien mit 6-0, 6-0 gewinnt, aber... Gerade wenn wir jetzt über den ersten Abend sprechen, dann sprechen wir da einfach über einen neuen Rekord, also was für ein Average, 115,62 beim 6-0 gegen The Machine gegen James Wade, also er hat einfach, man muss sich das mal vorstellen, 30 Punkte mehr erreicht mit drei Darts bei jeder Aufnahme im Schnitt.
1: Absolut richtig gesagt, Kevin. Und diese Leistung von Mervyn King, die fand ich auch sehr beeindruckend, weil wir wissen natürlich alle, was das für ein konstanter Spieler ist. Der hat einfach seine, seine Vita, der hat unfassbar viel Erfahrung. Und er hat ja auch gezeigt, dass er jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch wieder deutlich stärker aufgekommen ist, unter anderem natürlich mit dem Finale damals bei den Players' Championship Finals vor einem Jahr, zum Jahresbeginn mit dem Finale bei Masters. Aber dass er jetzt auch so eine Partie spielt und James Wade in der ersten Runde wirklich so deklassiert mit 115,62 Punkten, also... Mervyn King ist ja auch immer wieder einer, der ja auch bekannt ist für seine gute Checkout-Quote, aber dass er auch vom Scoring her so ein Monster war und ja an diesen ersten zwei Tagen wirklich famos gespielt hat, 12 zu 0 Lecks und erst Michael van Gerven ihn praktisch die ersten Lex abnehmen konnte, das war wirklich großartig, das hat mich natürlich auch überrascht, aber zeigt natürlich auch, wie unberechenbar das mittlerweile geworden ist. Wir wissen alle, wie gefährlich ein Mervin King ist, aber dass er dann sowas spielen kann, ich glaube, das hat selbst den, den ja, den, den schärfsten Analytiker nochmal überrascht.
0: Ja, alles in allem muss man bei Mervyn King sagen, so die letzten ein bis zwei Jahre, die waren echt gut. Also es hatte ja auch teilweise so ein bisschen den Anschein, vor drei, vier Jahren, Mervyn King verabschiedet sich mehr und mehr, vielleicht so heimlich still und leiser, dann auch viele ähm, Spiele nicht mehr gewonnen, gerade auf den großen Bühnen. Aber jetzt ist das gerade auf den großen Bühnen wieder echt gut. Mervyn King ist definitiv ein Spieler, den keiner in der ersten Runde eines Major-Turniers haben will. Das das ist ähm, einer, der eben von ein bisschen weiter hinten im Ranking kommt, der aber eigentlich an guten Tagen nicht nur Top-16-Format, sondern Top-8-Format hat. Also der kann ja wirklich jedem gefährlich werden und kann vor allen Dingen auch mal so 15, 20 Minuten lang brillante Dart spielen und das ist ihm gelungen an diesem 29. Oktoberabend gegen James Wade. Ansonsten steht so ein bisschen drüber über diesem ersten Abend äh, die holländischen Festspiele. Ne? Also natürlich, die Stimmung war an den nächsten Tagen noch ein bisschen ekstatischer, also es war teil teilweise ja wirklich ein sehr wildes Publikum und äh, davon muss dann auch die World Series äh, of Darts äh, leben beziehungsweise die World Series Finals, dass man da dann auch Majors veranstaltet an Orten, wie zum Beispiel am Anfang haben die ja damals in Glasgow stattgefunden, wo eben nicht so viele große Events sind. Jetzt in dem Fall in Amsterdam, wo ja sonst auch nur einmal im Jahr die Premier League gastiert. Oder in Rotterdam in dem Fall. Und dementsprechend ähm, glaube ich, ähm, hat das dem Turnier gut getan und auch schon am Freitag natürlich diese unglaubliche ähm, Dominanz äh, zahlenmäßig der Niederländer auch was, äh, was die Spieler betrifft. Also wir hatten insgesamt sechs Niederländer am Start an äh, diesem Freitag und äh, davon haben sich immerhin äh, vier durchsetzen können. Natürlich Jeffrey Deswan hat das niederländische Duell gegen Dirk van Deifenbode verloren. Da musste es einen Verlierer geben. Ansonsten aber nur Danny Noppert rausgegangen gegen Sousa. Alle anderen haben sich durchgesetzt und darunter auch einige Überraschungen.
1: Also dass ein Mike Keuvenhofen John Henderson auch relativ klar schlägt vom Ergebnis mit 6 zu 2, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Gerade weil ja Keuvenhofen auch ein Stück weit Glück hatte zu Beginn des Jahres, dass er seine Tourcard doch noch behalten durfte. Der hätte ja eigentlich zur Q-School gemusst, aber dann hat, ich glaube, Kyle Anderson müsste es gewesen sein, Kevin, richtig, der die abgegeben hat und dadurch ist Keuvenhofen praktisch nochmal reingerutscht und musste nicht zur Q-School. Habe ich da jetzt Quatsch erzählt? War es Anderson oder war es ein anderer?
0: Nein, müsste Kyle Anderson gewesen sein, Keuvenhofen dadurch ähm, sozusagen auf die 64 vorgerutscht und musste nicht in die Q-School und und das hat ihm ja ganz offensichtlich den Boost gegeben, schon im letzten Jahr.
1: Das ist ja dann auch nochmal, gerade auch, weil wir dann, weil ich ja auch nochmal zu Nils Sonnefeld dann komme, der auch diese, diese Fehler, die Dave Chisnell produziert hat, dann eiskalt ausgenutzt hat. Das sind ja auch so zwei Spieler, Keuvenhofen, Zonnefeld. Für die ist das natürlich auch kein Alltag bei solchen TV-Turnieren, auch vor so einer Kulisse, vor so einer Stimmung zu spielen. Und dass die sich dann für so ein Turnier, was vielleicht für den Fan nicht den ganz hohen Stellenwert hat, sich dann auch dafür qualifizieren können, auch ein gutes Turnier spielen oder auch in den Augen, von jetzt Sonnefeld ein sehr gutes Turnier spielen. Das zeigt dann natürlich auch, dass, dass für die Spieler im Prinzip jedes Turnier wichtig ist, dass sie jedes Turnier gerne annehmen, egal ob wir das vom Stellenwert höher oder niedriger ranken. Das war natürlich super. Vincent van der Voort, den hatten sie schon vorher gefeiert, da hat er noch nicht mal gespielt. Dann auch Nathan Espinel geschlagen. Also Vincent van der Fort, finde ich, zeigt auch so ein, so ein bisschen Mervyn King-Vibes. Also den willst du jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt haben. Der hat auch eine gute Form. Dirk van Dijvenbode als Niederländer finde auch wieder besser in die Spur. Also das war dann natürlich auch schön zu sehen für die heimischen Fans in Amsterdam. Aber auch, ich glaube, für uns neutralen Berichterstatter, dass dann eben auch Leute aus der zweiten, dritten Reihe, wie ein Vincent van der Voort zum Beispiel, jetzt wieder größer aufspielen. Und das gibt uns oder das ja birgt auch sehr viel großes Potenzial, gerade auch für die nächsten Turniere, auch Stichwort Weltmeisterschaft.
0: Ein Name, der jetzt ähm, nichts mit den Niederländern zu tun hat, der auch nichts mit einer Überraschung leider aus deutscher Sicht zu tun hatte, ist Gabriel Clemens, der einzige Deutsche im Feld, verliert gegen Christoph Ratajski eine insgesamt ausgeglichene Partie, ohne aber dann in den entscheidenden Momenten da zu sein. So würde ich es am Ende bilanzieren, 6 zu 3 für den Polen. Und da setzt sich leider die Ratajski-Misere oder der Ratajski-Fluch fort für Gabriel Clemens, wenn man im weiteren von Turnierverlauf darauf blickt, was möglich gewesen wäre, dann ähm, ja eine weitere bittere Niederlage für ihn. Ne?
1: Er muss auch jetzt, ich, ich will jetzt nicht sagen, er muss aufpassen, aber das ist, sage ich mal, so eine kleine Serie jetzt, die sich auch einschleicht, die er auch nicht kennt. Also er hat jetzt bei den großen Turnieren regelmäßig vor TV-Kameras in der ersten Runde verloren: World Grand Prix, European Darts Championship, World Match Play. Das letzte gute TV-Turnier -TV von den Ergebnissen. Ja, Ich spreche jetzt nicht vom Standard. Waren ja die UK Open auch gewesen. Und hier kam er auch wirklich sehr gut rein in die Partie. Also hat wirklich seine ersten beiden Lecks, die er gewonnen hat, sehr gut gespielt vom Standard und kriegt dann leider dieses letzte Leck vor der Pause um die Ohren. Rateiski geht damit in Führung und kriegt dann die Partie mehr auf seine Seite gezogen. Und Gabriel Clemens hat es dann nicht mehr geschafft, die Trippelfelder häufiger zu treffen, wie er es eigentlich gemusst hätte gegen die äh, ja dann eiskalte Hundeschnauze von Christoph Ratajski. Und das kannst du dir dann leider nicht erlauben, auch wenn er sage ich mal, ein bisschen teilweise auch gebraucht hat der Polish Eagle, auch nicht immer direkt mit dem ersten Dart im Doppel versenkt hat. Aber das war wirklich schon eine ärgerliche Partie gewesen, weil ja, da, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen, finde ich. Aber so vom, vom Standard her, will ich sagen, war das wieder okay von Gabriel Clemens. Es fehlen jetzt leider nur ein bisschen die Ergebnisse vor TV-Kameras.
0: Ja, ganz genau, das ist halt der Punkt. Es fehlen die Ergebnisse, der Average äh, war war okay. Es äh, fehlten dann halt auch so ein bisschen diese crucial Momente, wie die Briten sagen, diese entscheidenden kleinen Momente damit zu nehmen, die dann äh, so, ein, äh, so eine Partie dann auch in deine Richtung äh, kippen lassen. Christoph Ratajski zieht also dann ein am äh, Freitagabend, äh, trifft am Samstag oder traf am Samstag auf Fallon Sherlock, hat die klar geschlagen mit 6 zu 1. Und ähm, hat dann im weiteren Verlauf das Halbfinale erreicht. Ansonsten an diesem Samstagabend Michael van Gerven hinten raus gegen Mike Köfenhofen. Sah eigentlich sehr, sehr souverän aus, ohne jetzt ganz groß aufzuspielen. Aber dann hat äh, Köfenhofen echt aufgedreht und hat dann seine 100% Doppelquote vom Freitag äh, im äh, weiteren Verlauf des Matches ähm, ja dann doch äh, fast wieder so ein bisschen auflegen können. Ist rangekommen, aber dann im zehnten Leck kriegt er das Leck nicht zu von nutzt das, gewinnt 6 zu 4, hätte aber gut und gerne ein Decider werden können. Ansonsten mal das Rasmann 8 gesetzt, 0-6 verloren gegen Mervyn King. Hatte ich schon erwähnt, King also mit dem zweiten Whitewash an zwei Abenden. Clayton schlägt Van der Fort 6-1, Price gegen Van Dijvenbode 6-2, also zweimal gegen die lokalen Matadoren. Klar erfolgreich gewesen, die Waliser. Gary Anderson ausgeschieden gegen Nils Sonnefeld, Dimitri Vandenberg schlägt Jose de Sousa und Peter Wright verliert gegen Kim Heibrechts. Ich würde mir zwei Namen jetzt gerne noch rauspicken. Gary Anderson und Peter Wright. Für Peter Wright ist es die, ich glaube, vierte Erstrundenniederlage niederlage in Folge, dritte aber mindestens. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und für Gary Anderson setzt sich auch einfach eine Misere fort.
1: Ja, bei Gary Anderson ja, ob wir ihn nochmal wirklich so in seiner alten Form, die wir ja immer wieder im Kopf haben, nochmal sehen werden. Ich will jetzt nicht sagen, ich schließe es komplett aus, aber ich halte es momentan nicht für sehr realistisch. Das gegen Sonnefeld, das war, das war auch wieder okay, aber das hatte nicht diese, diese Gary Anderson Brillanzmomente gehabt, sondern das ist einfach, er, er spielt ein okay Match hat dann aber hier und da auch wieder zu viele Ausreißer, lässt zu viele Möglichkeiten liegen und dann wird er auch von einem Nils Sonnefeld, der wirklich für seine Verhältnisse auch ein sehr gutes Match spielt. Ich meine, der hat ja am Anfang auch richtig gut losgelegt, dann ja, mit 6 zu 4 geschlagen. Bei, bei Peter Wright. Du hast recht. Also für mich war er wirklich um das Matchplay herum dann auch World Cup of Darts der beste Spieler gewesen auf der Tour. Das hat sich mittlerweile natürlich wieder erledigt. Der Standard passt auch mittlerweile bei ihm nicht mehr so ganz, probiert auch viel mit den Darts aus. Jetzt hat er auch wieder eine andere Flight-Form gehabt bei den World Series of Darts Finals. Also probiert auch ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht, ob er tatsächlich verletzungsfrei ist und du sprichst es natürlich an. European Darts Championship, World Grand Prix, jeweils sich verabschiedet zum Auftakt jetzt die World Series of Darts Finals, also er muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass er schnell wieder die, die Wende hinbekommt, weil es ist ja nicht nur so, dass Peter Wright irgendwie monströs spielt und verliert, sondern die Leistung passt ja auch nicht und dann kommen dementsprechend auch die Ergebnisse und Kim Heibrechts, hat ein tolles Turnier gespielt, hat gezeigt, dass er vielleicht auch wieder ein bisschen zurück ist, der Hurricane, oder dass wir zumindest jetzt in den kommenden Wochen auch Richtung WM noch ein bisschen was von ihm erwarten können.
0: Lass uns gerne über The Hurricane, über Kim Haibrechts sprechen. Die belgische Nummer 2 äh, erreicht also ein Viertelfinale, ein Major-Viertelfinale. Das hat es auch lange nicht gegeben für ihn. Und vor allen Dingen zeigt er endlich mal wieder mehr Konstanz. Er hat Michael Smith 6-3 geschlagen. Ich hatte im Vorfeld, glaube ich, gesagt, so etwas wie, wenn er das Ding gewinnt, dann äh, werden wir in der Regel einen Kim, einen deutlich schwächeren Kim Haibrechts am zweiten Abend erleben. Das war jetzt aber nicht der Fall. Er kann die Form äh, konservieren und schlägt auch Peter Wright sogar sehr deutlich mit 6-1. Ja, das war nicht der, der 1A Snakebite, aber du musst eben die Chancen dann auch schon nutzen und das ist ihm gelungen immerhin zwei wirkliche Topspieler aus dem Weg geräumt und dann auch gegen Dimitri Vandenberg am Sonntagnachmittag ja eine richtig starke Partie abgeliefert, war sowieso für meine Begriffe so ein heimliches Highlight des Wochenendes. Die Partie Vandenberg gegen Heilbrecht, 10-8 am Ende, beide mit 100 im Average. Also die haben sich äh, gut, ähm, gut, gut gegeben, würde ich mal sagen. Und im weiteren Verlauf des Nachmittags hatten wir dann natürlich noch das absolute Highlight, Clayton gegen Price. Also ähm, tolles Comeback von Johnny Clayton und im Nachhinein dann muss man sagen, das war das Meisterstück an diesem Wochenende und dieser Sieg hat ihm dann auch ähm, ja, den Titel geebnet sozusagen.
1: Richtig, um nochmal ganz kurz die Begegnung dann natürlich abzuschließen von Vandenberg und Kim Heibrechts. Das war auch wieder so ein Moment, ich glaube, der allen Kim Heibrechts Fans Mut macht, dass er ein Turnier, wie du schon sagst, konstant gut spielen kann. Jetzt nicht diese ganz großen Abfälle hat in den, in den Leistungen, sondern auch wirklich stabil ist. Aber auch, dass er, dass er wieder gekämpft hat, dass er gebissen hat, dass er aber auch gleichzeitig nicht nur irgendwie schmutzig Lex gewinnt, sondern dann auch mit diesem Kampfgeist in einem, ja, in einer, in einer, wirklich hohen Qualität dann auch wirklich produzieren kann und abliefern kann. Und das sollte wirklich jeden Kim Heibrechts Fan Mut machen, dass es jetzt wieder bessere Zeiten sind, die da anbrechen für den Hurricane. Und ja, Gervin Price, das ist so eine Partie. Was, was kann man da noch großartig sagen, Kevin? Ich glaube, sowas passiert ihm vielleicht einmal alle zwei, drei Jahre, dass er wirklich dann auch so ein großen Vorsprung nicht ins Ziel bringt. Ja, natürlich der Gegner ist Johnny Clayton, aber wenn du Gervin Price bist, darf dir sowas nicht passieren. Das hat er dann später auch auf Social Media noch gepostet, dass er so, so eine Partie eigentlich nie verlieren darf, dass er die weggeworfen hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Johnny Clayton spricht für ihn, dass er nicht abschenkt, selbst nur bei einem World Series Turnier, dass er da trotzdem dran bleibt und Gervin Price dann im Decider in die Knie zwingt und sich dann tatsächlich noch diesen Sieg holt.
0: Ja und vor allen Dingen hat er dann den Schwung mitgenommen. Sein Sieg gegen Michael van Gerven, muss man rückblickend sagen, in der Abendsession im Halbfinale war nicht gefährdet. Van Gerven hatte zuvor gegen King klar gewonnen, 10-5, aber dann eben ebenso klar verloren gegen Clayton am Ende 6-11. Das war ein nie gefährdeter Sieg für Johnny Clayton und das zeigt auch mal, in welchen Sphären er angekommen ist. Er gewinnt klar gegen Michael van Gerven und das ist keine große Überraschung mehr, ist kein großes Ding mehr. Ich ähm, erinnere mich zum Beispiel an die UK Open, wo er im Halbfinale stand, wo er fast ähm, das, das das Ding gewonnen, hätte Quatsch, ich erinnere mich an, an, an das Masters, wo er, wo er das Ding am Ende gewonnen hat, sein, sein erster großer Einzelturniersieg Anfang des Jahres, wo wir alle uns ein bisschen verwundert die Augen gerieben haben oder dann natürlich noch verwunderter waren, als auch die Premier League holte, aber jetzt so in, in, in der zweiten Jahreshälfte World Grand Prix gewonnen und insgesamt wundert einen das nicht mehr, also so, so ging es mir dann ganz besonders nach diesem Halbfinalsieg gegen Michael van Gerven, wo er ähm, ja wirklich eine halbe Klasse mindestens zu stark war für, für MVG, vor allen Dingen, weil er einfach die Doppel auch wieder in den richtigen Momenten getroffen hat.
1: Und er ist ja auch so ein richtig starkes Gesamtpaket, Johnny Clayton. Also wir können sagen, er ist mittlerweile in der Weltspitze angekommen. Das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, Johnny Clayton. Und was man auch wieder gesehen hat, gerade jetzt gegen Michael van Gerven in dieser Partie, er erspielt sich diesen Vorsprung und weiß dann auch, wie er das managen muss. Er spielt auf einem konstant hohen Niveau, übt immer wieder Druck auf den Gegner aus, weil er sehr viele 140er natürlich auch wirft. Sehr viele Aufnahmen, äh, die mindestens ein Triple haben. Und das macht es für den Gegner dann auch schwierig. Also dieser, dieser Average, den er auch immer hat, dieser First Nine, was ja der hauptsächlich Scoring Average ist, der ist bei Johnny Clayton herausragend und das macht es wirklich schwierig, auch für Spieler wie ein Michael van Geren Schritt zu halten und er hat es eben nicht hinbekommen und was Clayton dann natürlich auch jetzt in dieser Phase auch dann wirklich gut gespielt hat, gerade auch im Halbfinale, er wird auch nicht hektisch oder irgendwie panisch, sondern er nimmt das alles sehr souverän zur Kenntnis, weiß ganz genau, wie er dieses Spiel spielen muss, weiß ich, habe diesen dreileck vorsprung und bringt seine Anwurflex mit einer sehr großen Konstanz auch durch, wo Van Gerven keine Chance gehabt hat. Das ist wirklich schon sehr beeindruckend und ich glaube, dass dieser Sieg ihm jetzt noch mal mehr Selbstvertrauen geben wird und diese spielerische Leichtigkeit, die er ausstrahlt, jetzt auch einfach noch weitergehen wird.
0: Im Finale dann gegen Dimitri Vandenberg, eine Partie auf hohem Niveau von beiden. Dimitri hatte sich gegen Ratajski mit 118 durchgesetzt, vor allen Dingen durch einen starken Schlussspurz. Den hätte er auch gebraucht gegen Johnny Clayton, aber ähm, das Spiel eigentlich eine Blaupause von äh, dem Halbfinale von äh, ferret gegen gegen Michael van Gerven vom Frettchen. Äh, wieder 116 6 und vor allen Dingen auch... Äh, ja, ab Mitte der Partie auch nicht mehr wirklich gefährdet. Ne? Also da gewinnt er dann einfach auch seinen Anwurf relativ konstant und dann kannst du auch gegen einen Spieler, der so konstant spielt, nicht mehr gegen ankommen als Dimitri Vandenberg. So würde ich das Finale analysieren. Das wäre auch so mein einziger Kritikpunkt, kann man nicht sagen, da können ja jetzt die Spieler nichts für, aber ähm, das fehlte dem Turnier dann hinten raus so ein bisschen. Ähm, das ganz große Drama war leider nicht mehr da, wenn man das so als neutraler Beobachter bewerten möchte.
1: Das ist richtig. Die Spannung hat ein wenig gefehlt. Wir konnten dann am Ende die große Klasse des Johnny Clayton bewundern, wenn man dann mal so das das trotzdem positiv drehen möchte und das Positive herausstellen möchte. Und ja, das war vollkommen richtig, wie du, wie du auch schon sagst, Kevin. Das war eine sehr umkämpfte Partie, auch in der Anfangsphase gewesen. Und dann kann sich Clayton auch dann gegen Ende dieser Partie absetzen, so im zweiten Drittel, wo Vandenberg an, wo Vandenberg dann auch dieses High Finish verpasst auf die Doppel Elf und Johnny Clayton kommt im Gegenzug, also mit der Aufnahme direkt danach, checkt das High Finish, checkt im Leg danach auch nochmal ein High Finish. Also ich glaube, 103 und 121 hat er Gecheckt. Das hat natürlich auch Dimitri Vandenberg sehr weh getan. Er war auf Bullseye dann unglaublich konstant gewesen beim Checken und das hat man dann auch äh, ja, in der Mimik und im Gesichtsausdruck von Dimitri Vandenberg gesehen. Das war einfach zu gut hinten raus von Johnny Clayton und da konnte der Dreammaker leider nicht mehr mithalten und so sind es für ihn statt den 70.000 Pfund nur in Anführungszeichen 30.000 geworden
0: weil du die 70.000 von Johnny Clayton ansprichst. Also man muss sich mal vor Augen führen, was der dieses Jahr alles gewonnen hat. Er ist jetzt der amtierende Masters, Premier League und World Series of Darts Finals Champion. Natürlich nicht zu vergessen, der für das Ranking wichtigste Titel, der Gewinn des World Grand Prix. Also er hat vier Titel aktuell, die er seinen eigenen darf. Zudem hat er 2020 mit Gervin Price den World Cup of Darts gewonnen. Aber aktuell ist er einfach mal der Spieler, dem alle Non-Ranking-Major-Turniere gehören. Also das ist ein, ein wirklich famoses Jahr und wenn wir jetzt mal von Phil Taylor, Michael van Gerven absehen, fällt mir da kein Spieler ein, der mal so einen Lauf hatte in, in nur einem Jahr, was, was Trophäen betrifft.
1: Nee, also da übertrumpft er aus meiner Sicht tatsächlich auch noch Gervin Price, der ja in dieser Corona-Pandemie im vergangenen Jahr diese Turniere, diese TV-Turniere hinter den äh, Behind-Closed-Doors, sag ich mal, auch gut gewinnen konnte. Mit dem World Grand Prix, mit den World Series of Darts Finals, dem World Cup natürlich auch mit Johnny Clayton. Aber den, den World Cup muss man ja auch immer ein bisschen gesondert betrachten, weil das ja auch ein Turnier ist, was du im Team gewinnst und nicht individuell. Und deswegen gebe ich dir auch wirklich vollkommen recht und das muss man man sich auch mal vor Augen führen, was der an Preisgeld eingespielt hat. Also wenn man jetzt mal alles wirklich zusammenzählt, diese Ranking, das Ranking-Preisgeld und das Preisgeld Non-Ranking, also was nicht in die Rangliste reingeht, aber trotzdem natürlich auf das Konto von Johnny Clayton wandert, dann hat er bislang über eine halbe Million Pfund eingespielt und wir haben noch nicht mal den Grand Slam gespielt, die Players Championship Finals kommen noch und die WM kommt auch noch ein bisschen, Pro Tour wird auch noch gespielt und die European Darts Championship die hat er gar nicht gespielt, weil er die eben verpasst hat, das muss man sich auch mal vorstellen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was der in diesem Jahr gesammelt hat an Preisgeld und spricht dann natürlich auch für seine überragenden Leistungen.
0: Jetzt mal abgesehen von dem gesammelten Preisgeld, muss man auch konstatieren, aktuell Johnny Clayton, der Beste, der Konstanteste, auch in der Weltspitze. Er ist dieses Müh besser aktuell als Gervin Price, er ist sogar Zwei, drei Mühe, wenn man so will, in der Bild, um in der Bildsprache zu bleiben, besser als Michael van Gerven. Aktuell, wenn jetzt schon die WM wäre, wir haben noch den Grand Slam, wir haben noch die Players Championship Finals, diese Woche noch drei Protos, aber wenn jetzt die WM wäre, Johnny Clayton wäre definitiv einer der drei Top-Favoriten, wenn man so will, vielleicht sogar der Top-Favorit.
1: Ja, das ist auch so ein interessanter und so, so ein spannender Punkt, Kevin. Also für mich persönlich gibt es für die WM zumindest dann im Dezember nicht den einen Top-Favoriten, sondern es gibt eben sehr viele Mitfavoriten oder sehr viele, die man, sage ich mal, in den größeren oder in den engeren Kreis dann praktisch werfen kann, weil für mich einfach die die Qualität zu groß ist. Aber ich weiß natürlich, was was du meinst, weil Johnny Clayton auch derjenige ist, der, der dieses Siegergehen und diese Selbstverständlichkeit, diese Leichtigkeit von allen momentan am besten ausstrahlt und du ihm im Prinzip gefühlt alles vor die Flinte werfen kannst und es ihn einfach nicht anbockt und er einfach nur sein Spiel spielt und die Gegner damit reinweise aus dem Weg räumt bei den großen TV-Turnieren. Deswegen, wenn er das wirklich halten kann, dann kann ihm auch bei der WM dieser ganz große Wurf gelingen und ich glaube, da ist er auch heiß drauf, dass er das noch schafft und dieses Superjahr, was er spielt, zu einem Megajahr macht.
0: Ja, also wenn er Weltmeister wird, dann ist er ja wirklich die unangefochtene Nummer eins. Nicht jetzt in der Order of Merit, aber zumindest was so ein Trophäenrun betrifft. Und aktuell, du hast es eben ganz schön gesagt, übertrumpft er diesbezüglich auch ein Gervin Price. Also diese Konstanz, was dann wirklich das Sammeln, das Einsammeln von Trophäen, von großen Trophäen betrifft, die hat auch Gervin Price noch nicht an den Tag legen können. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, die die sehen wir nur von Michael van Gerven und einem Phil Taylor in der Vergangenheit. Ja,
1: und das wird auch, glaube ich, schwierig sein, daran nochmal irgendwie anzuknüpfen. Also das, was Johnny Clayton macht das darf man auch nicht irgendwie kleinreden, sondern das ist außergewöhnlich, was er produziert, gerade in dieser Zeit. Wir sind ja nicht irgendwie im Jahr 2010, wo Phil Taylor, äh, Raymond van Barneveld, Adrian Lewis, äh, Gary Anderson, sage ich mal auch so, als die ganz großen Mitstreiter hatte, sondern gefühlt kann ja im Prinzip können 10, 15 Spieler, wenn sie dann wirklich ihr A-Game spielen, auch ganz vorne mit dabei sein und Turniere gewinnen. Und dass er dann bei diesen großen Turnieren reihenweise so da ist und die Dinge auch einem Price, einem Wright, einem Michael van Gerven vor der Nase wegnimmt, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen, was Johnny Clayton da im Moment leistet.
0: Und in diesem Sinne machen wir jetzt einen Haken hinter die World Series of Darts Finals, ein Punkt habe ich hier noch gerade stehen, das Tippspiel natürlich, denn wir hatten da wieder ordentlich viele Teilnehmer am Start, es war wieder ein sehr enges Rennen, am Ende gewinnt Luke Gaming mit 94 Punkten, Luke Gaming gewinnt das Tippspiel bei den World Series of Darts Finals auf Kicktip, wir machen natürlich weiter mit dem Grand Slam, also da gerne wieder mitmachen bei den Kollegen von Darts Tippspiel, das Tippspiel auf Kicktip heißt Checkout. So und jetzt gehen wir in die anderen Themen dieser Folge, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet für euch. Wir wollen gleich mal ein Update geben über die internationalen WM-Qualifikanten zuvor, aber müssen wir natürlich auch noch über ja, ein weiteres Event am abgelaufenen, am vergangenen Wochenende sprechen und zwar sind die UK, die, die Nachwuchsspieler aus Großbritannien, Nordirland, Wales, Schottland am Start gewesen auf der UK Development Tour. Die ist zu Ende gegangen und am Ende haben wir mit Bradley Brooks einen Sieger Zugleich einen Tourkartenbesitzer für die nächsten zwei Jahre. Die Karte hat also Bradley Brooks auch safe. Das heißt, er muss da jetzt nicht mehr auf, auf die Order of Merit schauen nach diesem Jahr. Er ist definitiv dabei. Und... Er ist natürlich auch ein WM-Qualifikant nun. Und ja, da würde mich deine Einschätzung natürlich auch ähm, interessieren. Ähm, wie hast du äh, das äh, beobachtet? Also bei mir war es tatsächlich ähm, relativ intensiv. Ich habe immer mal wieder in Dart Connect reingeschaut äh, und habe dann natürlich von Event zu Event gesehen, wie der, wie der große Vorsprung von Dom Taylor nach diesem ersten Block, nach den ersten sechs Turnieren ähm, vor ein paar Wochen, wie der dann von Event zu Event an diesem Wochenende schmolz.
1: Ja, es ist natürlich auch gerade jetzt auf der UK-Development-Tour, das ist ja so dieses komplette Gegenteil, möchte ich mal sagen, zur europäischen Variante, weil sich hier wirklich sehr viele Spieler auch darum duelliert haben, wer denn nun wirklich die Nummer eins ist, weil wir wissen ja, die Nummer eins, das ist jetzt Bradley Brooks, kriegt alles, Grand Slam, WM-Startplatz, Tourcard fürs nächste Jahr, also der räumt dann natürlich auch richtig fett ab in vielerlei Hinsicht, auch preisgeld technisch äh, wird das in den nächsten Monaten sehr gut für ihn sein und die haben sich natürlich auch äh, sehr viel um die Ohren gehauen, muss man man ja sagen, Ted Evans gewinnt das äh, siebte Event, dann Bradley Brooks, dann Keelan Kay, Reese Colley, dann nochmal Nathan Rafferty und Bradley Brooks. Also im Prinzip, sage ich mal, sind das die gleichen Namen gewesen, weil du hast mit Bradley Brooks zum Beispiel einen gehabt, der hat jetzt äh, drei Turniere gewinnen können, Keelan Kay hat zwei Turniere, genauso wie Nathan Rafferty. Also es waren im Prinzip so die gleichen Namen natürlich auch gewesen, aber das hat es natürlich auch sehr spannend und sehr intensiv gemacht, weil man eben wusste, wenn der sich wieder den Sieg holt, dann ist der vorne. Also diese, diese ganzen Rechenbeispiele, die manche dann auch so, so cool finden. Das war auf der Development Tour jetzt wirklich sehr gegeben und Bradley Brooks, muss man dann auch sagen, wirklich sehr große Klasse, dass er sich in so einem Feld dann auch durchsetzen kann.
0: Ja, Bradley Brooks hat am Ende einfach ein, ähm, ein, ein entscheidendes Spiel gewonnen. Also es war ja dann ein, ein äh, Shootout da im zwölften äh, und letzten Event der UK Development Tour. Du hast einen noch vergessen in deiner Aufzählung, Rhys Colley, auch der hat zwei Turniere gewonnen. Also das unterstreicht ja noch mehr ähm, die Tatsache, dass es dann am Ende auch auf ein paar wenige Spieler sich verdichtete. Aber das ist jetzt auch eher wenig überraschend, ne? dass es da dann immer so ein paar Dominatoren gibt, gerade in diesem großen Großen Feld. Da gibt es natürlich auch sehr viele Spieler, die einfach nicht das Niveau haben. Das sehen wir auf der European Development Tour noch ein bisschen stärker äh, in meinen Begriffen. Aber ja, insgesamt ähm, Bradley Brooks natürlich ein würdiger Sieger. Interessant ist natürlich Nathan Rafferty irgendwie so ein bisschen so the nearly man, ne? also immer mal wieder ähm, sehr, sehr äh, gute Darts gespielt, immer mal wieder nah an das große Ding gekommen, in dem Fall jetzt eben wäre das natürlich eine Tourkarte für zwei Jahre gewesen, die WM-Teilnahme, ähm, er ist immer sehr, sehr knapp draußen und das ist eigentlich ein Spieler, den ich auch gerne mal auf der Tour sehen wollen würde, vielleicht nutzt er die Chance bei der nächsten Q-School, immerhin sehen wir ihn jetzt beim Grand Slam of Darts, denn dafür war Bradley Brooks als Amtier da World Youth Champion ja schon vorab qualifiziert.
1: Ja, und das freut mich dann natürlich auch für Nathan Rafferty, weil ich konnte ihn ja, wo ich 2019 auch mein Hildesheim bei der Development Tour auch äh, sehr erfolglos, ihr kennt das ja von mir, äh, mitgespielt habe. Und da habe ich natürlich auch Nathan Rafferty gesehen. Ist ein Spieler, der eine sehr gute Ausstrahlung an Bord hat, sehr guten Wurf und ich glaube, das ist auch einer, der sich noch in den nächsten Jahren entwickeln wird. Natürlich muss er vielleicht so ein bisschen aufpassen, dass er dieses äh, The Nearly Man, du hast es gerade so schön gesagt, dieses Image, sage ich mal jetzt nicht über die nächsten Jahre auch irgendwie weiterträgt, sondern dann sich natürlich die Tourcard erspielt, möglichst zeitnah natürlich in den nächsten ein, zwei Jahren oder in den nächsten 1-, 2 Ausgaben, wenn dann die q score wieder stattfinden wird. Also, ja, also mir, mir gefällt er persönlich ganz gut. Ich würde ihn auch auf der Tour sehen und ja, traue ihm auch für die Zukunft, vielleicht jetzt nicht den ganz großen Wurf zu, aber dass er hier und da schon mal seine Präsenz und seine Klasse zeigen kann.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also insgesamt gibt es da einige Leute, die ich gerne jetzt auch dann mal sehen wollen würde. Das sind natürlich dann Spieler wie ein Dom Taylor, der die erste, die ersten vier, fünf Turniere wirklich dominiert hat, wo er da in jedem Finale stand jetzt aber sehr stark abgefallen. Aber natürlich in Konstanz, das ähm, ist, spielt immer eine Rolle bei, bei den jungen Spielern. Ted Evans, da bin ich auch mal gespannt, was von ihm noch so zu erwarten ist. Ist jetzt schon insgesamt sehr, sehr lange auf der Tour, aber der wirkliche Durchbruch ist ihm da noch nicht gelungen, muss man auch so ehrlich sein. Schauen wir dann jetzt nochmal auf weitere Events am vergangenen Wochenende. Es wurden WM-Startplätze ausgespielt und zwar internationale WM-Qualifikanten. Daher haben wir jetzt insgesamt schon 19 von 32 Plätze vergeben für die Weltmeisterschaft, die dann Mitte Dezember beginnt. Und ja, da würde ich ähm, auch nochmal ganz gerne drüber sprechen, denn äh, dieses Feld, das kann sich doch bislang äh, echt sehen lassen, muss ich, muss ich äh, konstatieren. Martin Schindler war der Erste, der sich darüber einen WM-Platz gesichert hat im Finale gegen Florian Hempel in diesem brutal engen Match bei äh, der German Super League. Danach haben wir natürlich mit Jim Williams und Matt Campbell die Sieger der, der Challenge-Tour-Varianten in UK und European. Und ähm, dann setzt sich das fort mit weiteren bekannten Namen, wie zum Beispiel Diogo Portella mit den Damen Fallon Sherrick und Lisa Ashton, aber auch ein John Norman Jr. Wer kennt ihn nicht? John Norman Jr. hat sich erstmals für die WM qualifiziert. Auch da können wir ja, wahrscheinlich sehr kuriose Momente erwarten. Und ansonsten jetzt am vergangenen Wochenende auch eine sehr, sehr schöne Randgeschichte. Raymond Smith und Kai Smith haben sich beide qualifiziert aus Australien. Und ähm, ja, die beiden ähm, sind ja durchaus eng miteinander verbunden.
1: So sieht's aus, Kevin. Und dieser Kai Smith ist natürlich auch einer, der noch ein verdammt junger Kerl ist, für den das natürlich auch ein sehr großer Erfolg ist, jetzt im Alley Pally zu spielen. Ich bin dann auch mal gespannt, ob ihn diese Kulisse tatsächlich erschlagen wird oder ob er es auch einfach genießen wird, da weiterzukommen. Ansonsten hat sich Liao Wen auch noch qualifiziert für den Alley Pally, hat er sich durchgesetzt, weil er der PDC-China-Champion geworden ist. Ray Smith hast du natürlich gerade schon angesprochen. Boris Kolzow wird auch wieder zurückkehren in den Alley -Pally. Also neben bekannten Gesichtern haben wir auch wieder neue dabei oder dann auch ähm, alte neue dabei, weil ich kann mich erinnern, beim Südafrika-Qualifier hat sich ein Herr durchgesetzt, der vor 14 Jahren das erste Mal im Alley äh, damals nicht im Alley sondern in der Circus Tavern war. Also für den wird das natürlich auch äh, eine grandiose Rückkehr beziehungsweise ein Debüt sein im Alley und eine Rückkehr zur Weltmeisterschaft. Also wir können uns wieder auf ein sehr buntes Feld und auf sehr viele äh, tolle Namen dann auch einstellen, die ihr vielleicht noch nicht so ganz auf der Liste habt, aber die wir dann natürlich auch für euch wieder frisch und ähm, ja, neu aufarbeiten werden, damit ihr dann auch top informiert seid, wenn die Jungs und äh, Mädels dann auf die Bühne wieder gehen werden.
0: Ja, aber einen ganz wichtigen Punkt, den hast du jetzt wirklich nur ausgelassen. Raymond und Kai Smith sind nicht nur beide Australier, es sind Vater und Sohn.
1: Ja, Son.
0: <lacht> also das ist auch eine Geschichte, die schreibt nur der Dartsport, könnte man jetzt sagen, und drei Euro in einen Phrasenspein reinwerfen. Aber es ist tatsächlich das erste Vater-Sohn-Duo, das in derselben Weltmeisterschaft, im selben Jahr also ähm, äh, teilnimmt. Also eine tolle Geschichte. Sie können in der ersten Runde nicht gegeneinander gelost werden, weil ja die internationalen Qualifikanten gegen die Proto-Qualifikanten spielen. Aber das ist natürlich eine, eine tolle Randgeschichte. Raymond Smith, den Vater von Kai Smith, den kennen wir ja auch schon von diversen World Series Events. Und ich meine sogar, er hätte mal Michael Smith, den Bullyboy, in einem dieser Turniere geschlagen vor zwei, drei Jahren.
1: Da bin ich jetzt auf die Schnelle natürlich überfragt, Kevin, aber wir werden das natürlich nochmal nachreichen, beziehungsweise ihr seid ja auch immer so schnell und fleißig und bevor wir das nochmal aufarbeiten oder nachreichen können, habt ihr uns wahrscheinlich schon geschrieben, aber es zeigt natürlich auch, dass er dir in Erinnerung geblieben ist, Kevin, was er auch in der Lage ist zu spielen vor TV-Kameras.
0: Ich habe jetzt gerade mal fix nachgeschaut, tatsächlich 2018 in Brisbane hat er in der ersten Runde gegen den Bully Boy mit 6 zu 1 sogar gewonnen, 98er Average gespielt, dann in der zweiten Runde im Viertelfinale gegen Peter Wright 10-4 verloren, also es ist grundsätzlich einer, der was spielen kann. Bei der BDO dürfte er auch schon das ein oder andere Mal unterwegs gewesen sein, von seinem Sohn gibt es natürlich jetzt weniger, was man dazu sagen kann, aber wenn du da so einen australischen Qualifier gewinnst, du musst dieses Turnier dann jeweils gewinnen, es gab da zwei verschiedene, eine Turniere, ähm, aber du, dir reicht da jetzt nicht irgendwie äh, ein vierter Platz oder so. Von daher, dann musst du auch schon ein bisschen was, äh, was drauf haben und von daher können wir da sicherlich was erwarten. Ähm, vom chinesischen Qualifikanten traditionell ja eher weniger, weil du ihn eben erwähnt hast, aber ähm, vielleicht belehrt Li Hao Wen uns dieses Jahr eines besseren. Im vergangenen Jahr zum Beispiel war es ja, oder im, im, im vorletzten Jahr, als Kyle Anderson gegen einen chinesischen Qualifier ran musste, da war es ja sehr, sehr eng. Da hat der Chinese zwei Sätze gewonnen und von daher sieht man ja auch, dass sich das international alles dann auch in die richtige, in eine kompetivere Richtung entwickelt. Schauen wir dann jetzt aber vielleicht ähm, nochmal weg von der Weltmeisterschaft und ähm, voraus auf die aktuelle Woche. Jetzt geht es ja schon am heutigen Dienstag mit Super Series 8 los. Das sind jetzt nochmal drei Turniere, die drei letzten Players Championship Events in 2021. Heute, morgen und Donnerstag. Danach wissen wir, wer sich über die Pro-Tour für die WM qualifiziert. Danach wissen wir auch, wie das Players Championship Finals Draw aussieht. Also das sind jetzt sehr, sehr entscheidende Tage, eine ganz entscheidende Woche insgesamt, weil wir hinten raus dann natürlich noch die Development Tour, ähm, die letzten sechs Turniere haben. An Freitag, Samstag und Sonntag Freitag noch den Grand Slam Qualifier für die Tourkartenbesitzer. Also zwar keine Major Woche, aber eine sehr, sehr bedeutende für alle Spieler für die gesamte Tour.
1: Gerade auch aus deutscher Sicht schaue ich da jetzt auf diese drei Pro Tour Turniere. Äh, noch noch mal intensiver und konzentrierter als ohnehin schon, weil für Florian Hempel, wir wissen, es geht es auch um die WM-Teilnahme. Stand jetzt ist er drin. Wir hoffen natürlich alle aus deutscher Sicht, dass er das halten kann, dass er dann nicht den Umweg gehen muss zum PDPA Qualifier, weil das immer eine ganz eklige Sache ist, dann unter sich unter den Tourcard-Holdern dann praktisch diesen Spot für den Pelli dann auch oder das Ticket dann noch für den Pelli zu lösen, aber auch auf der anderen Seite für das Turnier davor, für die Generalprobe. Da können sich Max Hopp und Florian Hempel noch qualifizieren für die Players Championship Finals. Stand jetzt sind sie noch nicht drin. Max Hopp bräuchte 1500 Pfund. Florian Hempel bräuchte 2000 Pfund auf den aktuell letztplatzierten Gordon Mathers, der da noch drin ist. Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr spannende Woche, wo die Jungs gerade auch aus deutscher Sicht noch sehr viel wirklich gewinnen können. Und ja, der, der Grand Slam Qualifier Raymond van Barnefeld hat zum Beispiel ein Foto vom Flughafen gepostet, hat gesagt, er ist bereit, er will sich den Sport für den Grand Slam holen oder er will sich eines der Startplätze für den Grand Slam, die da noch ausgespielt werden, unter den Tourcard-Holdern sichern. Er ist heiß, er ist ready. Deswegen also aus Darts Sicht ist das jetzt wirklich nochmal eine ganz heiße Phase, ganz heiße Tage, die da anstehen, bevor es dann wirklich mit den drei Major-Turnieren dann nochmal auf die Zielgerade geht. Grand Slam, Players' Championship, Finals und der krönende Abschluss dann der alli -Palli.
0: Ja und du hast Florian Hempel richtigerweise angesprochen, das wird dann jetzt vielleicht nochmal eng, vielleicht aber auch nicht, wenn ihm drei Erstrundensiege gelingen, dann passiert da gar nichts mehr. Ich gehe sogar davon aus, dass auch zwei oder vielleicht sogar ein Erstrundensieg an den drei Tagen insgesamt reichen würde, um unter den Top 32 in der Proto-Order of Merit zu bleiben und dem zufolge dann den WM-Startplatz klar zu haben. Max Hopp braucht da noch deutlich mehr, da muss jetzt mindestens ein richtig, richtig guter Tag her oder drei sehr gute und damit meine ich irgendwie drei Achtelfinals, also vielleicht ist da sogar dieser eine richtig tiefe Run, sprich Halbfinale sogar realistischer, ich weiß nicht wie du es siehst, aber das ist natürlich jetzt auch für Max Hopp eine ganz, ganz entscheidende Woche also da kann jetzt viel in die richtige Richtung laufen, da kann viel korrigiert werden, aber da kann auch viel ähm, Druck äh, draufkommen jetzt auf den PDPA Qualifier, der dann ja Ende des Monats anstehen würde für ihn, wenn er es nicht mehr auf direktem Wege in das BM-Teilnehmerfeld schafft.
1: Da du mich ja gerade schon gefragt hast, ich so ehrlich muss ich leider sein, ich sehe die Chancen für Max Hopp, sich jetzt noch über drei gute Tage auch wirklich bei der Super Series zur WM zu spielen eher unrealistisch beziehungsweise nicht gegeben, weil bislang hat das über das gesamte Jahr noch nicht gezeigt, dass er mal konstant eine Super Series wirklich durchspielen kann und dieses eine Kracher-Ergebnis, ob er das wirklich hinbekommt, jetzt unter diesem Druck, die Vergangenheit hat ja meistens immer gezeigt, nein, deswegen, ich glaube auch oder ich gehe so weit, ich weiß nicht, wie, wie dein Gefühl dann ist, Kevin, also ich habe ehrlich gesagt kein so gutes Gefühl beim Maximizer, weil er sich immer schwer getan hat, wenn er die Punkte oder das Preisgeld noch gebraucht hat für den Eli Pelli es teilweise nicht eingesammelt hat auf der Pro Tour. Ich nehme jetzt mal das vergangene Jahr aus, wo er die European Tour ihn ja tatsächlich noch gerettet hat zur WM. Aber ich gehe sogar so weit mit der These und sage, wenn Max Hopp es jetzt nicht über die, über die Super Series schafft, dann wird er auch nicht bei der WM sein, bei dem PDPA Qualifier wird er meiner Meinung nach nicht überstehen und sich da irgendwie ein Ticket für die WM sichern. Das tut mir leid, dass ich sagen muss, aber das ist einfach so mein Gefühl, was, wir, was mir Max in diesem Jahr angeboten hat.
0: Ja, puh, also ich glaube, es ist mega schwer zu prognostizieren, was in vier Wochen bei einem Eintagesqualifier äh, passieren wird, wer dann da ähm, eine gute Tagesform hat. Also da, die kann auch Max haben, der Meinung bin ich einfach. Ich glaube, am Ende wird es trotzdem realistischer sein, darüber sich das Ticket zu holen, als jetzt hier ähm, so ein bisschen aus dem Nichts eine gute Super Series 8, eine, eine sehr gute Super Series 8 zu spielen. Denn... Also ein Halbfinale würde ja nicht mal reichen. Also er bräuchte dann auch zumindest zwei Tage, wo er die erste Runde übersteht, um dann irgendwie mit 4.000 Pfund aus diesen drei Turnieren zu gehen, von 9 auf 13 zu klettern und dann hätte er eine sehr realistische Chance, dann wäre er sehr wahrscheinlich dabei. Aber die braucht es halt auch und das sehe ich aktuell nicht. Von daher, ja, ich denke mal, er sollte sich ähm, zum PDPA Qualifier am 29. November Stand jetzt ähm, ja nichts vornehmen. Ich bin aber auch mal gespannt, wie dann äh, die Players' Championship Finals aussehen werden. Äh, das Teilnehmerfeld dort wird ja auch noch gesucht. Auch da wäre Max Hopp aktuell nicht dabei. Da fehlen aber nur 1.500 Pfund äh, bis zum 64. Platz. Gordon Maces für Florian Hempel, wir hatten es ja oft genug erwähnt, äh, fehlen da sogar 2.000 Pfund, weil er ja alleine 4.000 Pfund über die European Tour eingestrichen hat. Also insofern ja ja, wird jetzt definitiv viel entschieden werden in diesen nächsten Tagen. Wir melden uns dann natürlich nach dem Wochenende, gehen da natürlich warten dann natürlich noch ab, was auf der European Development Tour passiert und blicken dann natürlich auch schon mal leise voraus auf den Grand Slam of Darts und dann unser nächstes Major-Turnier, was ja dann auch live bei unseren Kollegen von Sport1 übertragen wird.
1: Ich freue mich mega auf den Grand Slam, für mich nach der WM wirklich auch eines der, der Lieblingsturniere, weil ich diesen Modus immer so geil finde, dass man erst Gruppenphase spielt, dass man auch ein paar Matches hat, die Jungs und Mädels auch mehrmals sieht, außer einmal, sondern auch ein paar Spiele absolvieren kann und dass es dann in die, die Crunch-Time geht, das hat immer so ein, so ein bisschen was von Fußball-EM oder WM, nur dann praktisch im Darts-typischen Sinne, also deswegen der Grand Slam, für mich ein fantastisches Turnier.
0: Ja, für mich persönlich sogar eins der der Top-3-Turniere im Jahr, neben der WM und UK Open. Das sind so meine drei Highlights im Jahr, auch wegen dieses besonderen Moduses. Da sprechen wir aber dann, wie gesagt, in der nächsten und auch in der übernächsten Folge natürlich nochmal explizit drüber. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir freuen uns wie immer gerne über Feedback. Äh ja, wenn ihr dann auch mal ein bisschen länger warten müsst auf eine Antwort bei Instagram zum Beispiel. Wir versuchen dem nachzukommen, aber es ist natürlich auch nicht immer alles zeitlich ganz so leicht. Aber wir sind da immer hinterher und ihr kriegt auf jeden Fall noch eine Antwort von uns. Ansonsten schreibt uns gerne nochmal, erinnert euch nochmal, erinnert uns nochmal daran, wenn ihr eine ganz bestimmte Anfrage habt, damit da nichts untergeht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und habt eine gute Woche, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Checkout, der Darts Podcast. Ciao.
1: Ciao.